0: Hier ist Kreisab Episode 240, euer Handball-Podcast heute mit folgenden Gästen Christoph Dach vom Tagesspiegel aus Berlin nach dem Topspiel Füchse Berlin gegen SC Magdeburg. Mit dabei ist außerdem Volkmar Schäfer von der Wetzlarer Neuen Zeitung und Andreas Arnold von der OVZ aus Gummersbach. Im Interview der Woche begrüße ich dann den Trainer der Eulen aus Ludwigshafen. Ben Matschke. Aber zunächst in der Leitung ist, ich habe es gerade gesagt, Christoph Dach aus Berlin. Hallo, Christoph. Hallo, Sascha. Grüße. Wir haben ja einiges zu besprechen, denn bei den Füchsen war was los. Und du hast auch mit Alfred Gislason telefoniert. Aber wir wollen uns zunächst mal mit der sportlichen Aktualität beschäftigen. Gestern gab es das Duell der Füchse Berlin mit dem SC Magdeburg. Die Füchse haben sich knapp mit einem Treffer durchgesetzt. 25 zu 24 ist das Spiel ausgegangen. Eigentlich ja wie erwartet bis zum Ende spannend.
1: Ja, war eigentlich das gleiche Skript wie immer. Wenn die Füchse gegen Magdeburg spielen, ist es immer eng. Ich kann mich kaum an Spieler erinnern in den letzten weiß ich nicht, sieben, acht, zehn Jahren, wo es mal irgendwie klar war. Ich habe mich gestern ein bisschen geärgert, weil ich beim dem Journalistentippspiel 25-25 getippt hatte und weil es ja, glaube ich, auch kein Geheimnis ist, dass ich Magdeburg-Fan bin. Deswegen hätte ich mich über einen Unentschieden in vielerlei Hinsicht gefreut und das wäre auch verdient gewesen. Hat auch Petko danach gesagt, der sagt, wenn es hier Unentschieden ausgeht oder wenn Magdeburg hier mit einem gewinnt, kann sich auch keiner beschweren. War ein Riesenspiel, war cool, hat Spaß gemacht.
0: Es war vor allem ein sehr interessantes Spiel, weil es viele unterschiedliche Phasen hatte. Also mal waren die Füchse dominant, dann ist wieder der SCM in Führung gegangen. Es gab viele technische Fehler, aber es war halt das Spiel Füchse Berlin gegen SC Magdeburg und dann vielleicht doch wieder symptomatisch.
1: Ja, ich glaube, dass die Nerven auf jeden Fall immer eine Rolle spielen, was man natürlich auch nicht vergessen darf, sowohl die Magdeburger als auch die Füchse haben ohne ihren Willkommen-Mittemann gespielt und, das kommt ja noch erschwerend hinzu, ohne den jeweiligen Ersatzmann, den sie dafür verpflichtet oder vorgesehen haben, also sprich bei den Füchsen Simon Ernst und Fabi Wiedel, beim SCR natürlich Marco Besiak und der Kollege Christianson, also das hat man schon gesehen, dass da die Leute fehlen, die normalerweise die Fäden in der Hand haben, das war sehr hektisch, sehr wild der Start und, aber zum Zuschauen war es trotzdem cool, also ich glaube keiner der 9000 Leute, die da gestern in die Halle gegangen sind, hat sich danach geärgert. Ja, okay, die Magdeburger es vielleicht ein bisschen über das Ergebnis, aber sonst war es schon war schon, war schon ein großes Spiel und Atmosphäre war auch super.
0: Das klingt sehr gut. Also für alle, die es nicht gesehen haben, eventuell ist es noch verfügbar in der Mediathek von Sport im Osten und da wurde das Spiel ja auch übertragen, nicht nur bei den Kollegen von Sky, wer da mal reinschauen möchte, dem sei das an dieser Stelle empfohlen, nochmal nachzusehen. Ich habe es eben angedeutet, es gab einige technische Fehler und es gab auch aber eine spannende Schlussphase und vielleicht kannst du nochmal alle Hörer mit reinnehmen in die letzten, sagen wir mal gut, zwei Minuten des Spiels. Was ist da so passiert? Also ich glaube, die Schlüsselszene liegt noch ein bisschen weiter vorn, die liegt so vier Minuten vor Schluss,
1: glaube ich, da hat Magdeburg einen freien Konter und wenn sie den machen, gehen sie mit zwei weg und keine vetter hält den halt, dann entschärft er noch einen anderen Konter und dann wird es zum Schluss nochmal irgendwie chaotisch und taktisch. Füchse geht dann durch Hans Lindberg, machen die das 25-24 auch einen guten Pass von Paul Drucks, der, obwohl er ziemlich angeschlagen, auch gespielt hat. Das zeigt ja dann auch immer, wie hoch grundsätzlich so die Motivation ist, wenn, wenn die Ansetzung Magdeburg gegen Berlin heißt. Der SCM hatte dann nochmal einen Angriff, 30 Sekunden, Benedikt dann hat nochmal eine Auszeit genommen, hat aber, glaube ich, auch einfach Wahrscheinlich, also er wird nicht nur wahrscheinlich, er wird garantiert was angesagt haben, aber das konnten wir dann nicht umsetzen. Das wird sie dann irgendwie sehr hell sein, was sie da die letzten zehn Sekunden gespielt haben. Und da kam dann auch irgendwie so ein Verzweiflungswurf raus, den Heinefetter auch relativ locker gehalten hat. Ja, genau.
0: Er hat sich aufgeregt über einen Pfiff, den es gab im Angriff der Füchse Berlin zuvor. Du hast angesprochen, dass Paul Drucks dann irgendwann Hans Lindberg freigespielt hat. In der Auszeit zuvor hat Wladimir Petkovic, der Trainer der Füchse, gesagt, ausspielen, ausspielen, ausspielen. Ich möchte eigentlich gar keinen Wurf haben. Ich möchte einfach nur dieses Spiel zumindest unentschieden gestalten. Dann ist Lindberg von der Seite eingelaufen. Drucks hat ihn wunderbar angespielt und Lindberg hat diesen Wurf verwandelt. Aber es gab vorher einen Freiwurf nach einem Foul an Mandalinic. Der ist hochgegangen. Der Wurf ist nicht reingegangen. Ich glaube, Grehen hat ihn gehalten oder Tobias Tolin, der dann zwischen den Pfosten stand. Das weißt du besser als ich. Aber Fakt ist, dass es diesen Pfiff gab und Wiegert war damit nicht einverstanden. Kannst du das nachvollziehen? Ich habe die Fäbel,
1: ganz ehrlich, um mir da wirklich dezidiertes Hotel erlauben zu können, das ist mir ein bisschen durchgegangen, ganz zum Schluss, weil es bei mir auch immer so ist, dass wenn der Schlusspfiff oder die Schlussirene hat muss mein Text fertig sein, dann kannst du und können sich wahrscheinlich auch alle Leser natürlich vorstellen, dass man bei so einem Spiel dann ja gut zu tun hat, sage ich mal so. Es ist ja grundsätzlich vielleicht immer so, dass es im Nachhinein vier Viert Viertel pro Mannschaft gibt, über die man streiten kann. Ich fand die Schiedsrichter gestern nicht schlecht, beziehungsweise nicht schlecht ist eigentlich falsch. Die waren gut, die haben es solide gemacht. Das ist ja auch eine spezielle Ansetzung. Und ganz ehrlich, ich denke da so oft dran in der Bundesliga-Saison mit dem Bundesliga-Schiedsrichter möchte ich wirklich nicht tauschen. Das ist ein undankbarer Job.
0: Das ist in der Tat so. Schauen wir mal ein bisschen, welche Auswirkungen das hat. Also dieses Ergebnis, dieser Sieg der Füchse Berlin, die bleiben oben dran, sind jetzt Dritter hinter dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt. Also da kann man sich eigentlich nicht beschweren, wenn man jetzt nochmal überlegt, welche Spiele die Füchse in dieser Saison verloren haben. Könnten sie eigentlich locker Tabellenführer sein? Das haben wir, glaube ich, hier im Podcast schon mal angesprochen. Ja,
1: darüber, darüber sollte man ja nicht nachdenken, wenn man es mit den Füchsen hält. Aber andererseits hatte ja jede Mannschaft irgendwie so Spiele, wo man im Nachhinein gesagt hat, wie kommt denn dieses Ergebnis zustande? Ist, glaube ich, auch ein bisschen so Ausdruck der Ausgeglichenheit der Liga in dieser Saison, dass alle Mannschaften verdammt eng zusammenliegen. Die sagen haben jetzt schon eine ganz gute Ausgangssituation, glaube ich. Wenn man mal so guckt, wer eigentlich so die üblichen Verdächtigen unter den Konkurrenten sind, dann würde ich sagen, das ist Melsung, das sind die rhein -Löwen, die sind jetzt drei, bzw. fünf Punkte hinter dem sogar schon, Magdeburg drei hinten, Hannover punktgleich. Also ich staute das zum jetzigen Zeitpunkt der Saison, dass man da mit zwölf Minuspunkten Tabellenplatz drei belegt, ist, glaube ich, außergewöhnlich.
0: Ja, das ist wirklich außergewöhnlich, aber zeigt natürlich auch, dass die Liga sehr, sehr ausgeglichen ist und es anders ist als in den vergangenen Jahren, insbesondere als in der vergangenen Saison Flensburg mit vier Minuspunkten, Meister der THW Kiel mit sechs Minuspunkten nur Zweiter geworden, mm. das war auch sehr, sehr speziell. Der SC Magdeburg, du hast es gerade gesagt, schon drei Punkte hinter den Füchsen auf dem fünften Platz, da ist Hannover ja auch noch dazwischen, die Rhein-Neckar-Löwen mussten auch schon abreißen lassen, haben jetzt einen Punkt liegen gelassen bei der HSG Wetzlar, da läuft es überhaupt nicht rund, werden wir demnächst hier im Podcast auch nochmal drüber sprechen, Melsung, ganz ganz spezielles Thema, wie ist denn jetzt die Lage beim SC Magdeburg, wohin kann es für die gehen?
1: Aber ah, Gute Frage. Also ich habe gestern nach dem Spiel noch kurz mit Benedikt Wigert gesprochen. Und ich glaube, die werden, sagen wir mal so, die werden nicht undankbar, wenn sie vielleicht nochmal nach Berlin reisen könnten in diesem Jahr. Der fk und findet ja in der max schmeling halle statt zum dritten Mal. Und ich glaube, dass die Füchse da auch nicht die einzige deutsche Mannschaft sein werden, die sich dafür qualifiziert. Da ist die Qualität der Bundesliga auch einfach zu hoch. Also ansonsten, glaube ich, wird es für den SCM schwer. Wie gesagt, ohne die beiden etatmäßigen rückraum Mitte-Leute, das trifft die schon. Zumal sie auch eine Art Handball spielen, wo du einfach auch jemanden brauchst, bei dem die Fäden zusammenlaufen, der den Hut aufhat, sozusagen. Ja, das ist, glaube ich, schwer zu prognostizieren, aber prinzipiell haben die schon auch eine gute Mannschaft. Also, ich glaube, das ist immer wirklich so ein bisschen tagesformabhängig bei denen und auch natürlich davon abhängig, wo sie spielen. Zu Hause sind, sind sie natürlich schon stärker, wobei sie es ja vor ein paar Wochen auch geschafft haben, noch in den letzten fünf Minuten, ich glaube, fünf Tore Vorsprung gegen Hannover zu verspielen. Aber wie gesagt, prinzipiell da würde ich mich nicht festlegen wollen, wo also die Reise aus dem Ende geht, diese Saison.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob du in deinem Gespräch mit Bennett Wiegert diese Thematik angedeutet hast, aber ist das Umfeld bereit dazu zu akzeptieren, dass es diese Saison definitiv nicht für die ersten vier reichen wird? Es wird sehr, sehr schwer.
1: Ja, das wird auf jeden Fall schwer. Darüber habe ich jetzt nicht speziell mit Bennett gesprochen. Wir haben eigentlich nur ein bisschen Vortrag gemacht, weil wir auch vor dem Spiel mal ein bisschen länger telefoniert hatten und er nicht wirklich ein Gesicht zu meinem Namen zuordnen konnte. Ich weiß, dass es letztes Jahr auf jeden Fall in Magdeburg so war, dass ja die Fußballer eine Saison in der zweiten Liga gespielt haben und dass es schon, glaube ich, ein Punkt war, wo die, ich will nicht sagen, wo die Handballer drunter gelitten haben, aber wo sie vielleicht schon gemerkt haben, die waren ja sonst unbestritten und ohne jeden Zweifel die klare Nummer eins unter den Sportarten in Magdeburg, wenn du dann plötzlich so ein Zweitligateam im Fußball hast, ist das, glaube ich, nicht unbedingt hilfreich, aber die sind ja jetzt auch wieder runtergegangen und wie die Erwartungshaltung vor Ort ist, ich glaube, die ist grundsätzlich ziemlich hoch in Magdeburg. Also ich glaube, die Leute erwarten prinzipiell mehr als das, was vielleicht drin ist. Und ich finde auch jetzt aus Fernsicht gesprochen, wie gesagt, ich bin seit, keine Ahnung, 20, fast 25 Jahren in Magdeburg, wenn mein Eindruck ist, wenn ich von außen so drauf schaue, dass Bennett Ligert da schon was wirklich, wirklich Gutes und Großes aufgebaut hat und ich meine, die haben auch, vergisst man oft, die haben einen Pokal gewonnen mit ihm, ist schon ein paar Jahre her, aber das war eigentlich so im Grunde ja sein großer Einstieg. Und ich glaube, oft ist es ja so, dass man erst dann weiß, was man an jemandem hatte, wenn er weg ist. Und ich glaube, dazu sollten sie so Magdeburg auf gar keinen Fall kommen lassen. Ich finde, Bennett macht das super und der ist authentisch. Und das ist eine Type, der da steht, den kauft man ab. Und der lässt guten, schnellen Handball spielen, attraktiv. Also da sollte man auf jeden Fall zusehen, die Erwartungen nicht völlig überbordend werden zu lassen und mit dem zufrieden sein, was, was da gezeigt wird, weil wir wissen ja auch beide, der FCM hat sich ganz, ganz viele Jahre lang irgendwo zwischen Platz 9 und 12, 13 bewegt und deshalb sollte man das jetzt auch wertschätzen, was da gerade passiert ist in den letzten Jahren.
0: Und es sind natürlich besondere Umstände, die Verletzung von Marco Beziak ist ein schwerer Schlag für den SCM, haben wir zuletzt hier auch schon drüber gesprochen. Es gibt aber noch andere Themen, über die ich mit dir sprechen möchte und deswegen habe ich dich natürlich auch eingeladen, denn deines Christopans, nein Christopans heißt es richtig, ist der neue Superstar bei den Füchsen Berlin. Stefan Kretschmer scheint ordentlich ernst zu machen da jetzt als Sportvorstand.
1: Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist ja auch nochmal so ein bisschen von vorhin so zurückzukommen auf die Frage, wie geht es jetzt für die Füchse weiter, welche Chancen haben die dieses Jahr. Ich glaube, die haben auf jeden Fall nochmal gemerkt, dass sie mit einer wirklich guten Rückrunde tatsächlich vielleicht auch Tabellenplatz 3 angreifen können und den haben sie jetzt inne. Und Ich glaube, die werden alles dafür tun, dass sie den behalten und dass Kretsche jetzt nicht am 1. Januar anfängt zu arbeiten, wenn sein Arbeitsvertrag am 1. Januar beginnt. Das kann sich, glaube ich, auch jeder vorstellen. Ich glaube, der November und der Dezember, da war der schon sehr busy und gut unterwegs. Und Ich habe vorhin doch ein Interview in der Berliner Zeitung gelesen erzählt erzählt, dass er in Portugal zu Gesprächen war, um mögliche Kandidaten und potenzielle Spieler zu verpflichten. Die Füchse machen ernst, wäre auf jeden Fall eine Arbeitsüberschrift, kann man, kann man so sehen, ja.
0: Und wenn man Chris noch nochmal verpflichten kann für ein paar Monate, kann man vielleicht auch den zweiten Platz anpeilen. Warum denn Dritter werden?
1: Ja, das sind ja dann Detailsachen. Also ich glaube, Platz zwei würden sie bestimmt auch nehmen. Aber die haben halt auch noch ein ganz gutes Auswärtsprogramm. Ne? Die müssen noch nach Kiel, die müssen noch zu den Löwen. Flensburg haben sie zu Hause, okay. Das könnte dann vielleicht nochmal spannend werden. Aber ja, mal schauen.
0: Du bist so dezent optimistisch. Was denn da los?
1: Naja, ich habe einfach zu viel gesehen, glaube ich, in den letzten Jahren von den Füchsten. Nee, Ich würde es Petko gönnen zum Abschluss der ja letzte Saison. wäre schon cool. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn die jetzt hier nächstes Jahr wieder Champions League spielen würden. War, glaube ich, das letzte Mal vor sechs oder sieben Jahren. Da ist der Trainer nach Dagoasiguzon. Da waren sie, ja zwei oder drei Jahre in Folge für die Champions League qualifiziert und das war auch so, dass die max halle ist auch einfach grundsätzlich besser besucht, wenn die Champions League spielen, als wenn die als Cup spielen. Das ist einfach auch ein Name, der zieht auch mehr und das würde ihnen, glaube ich, helfen und gut zu Gesicht stehen und das vielen Aspekten.
0: Wo du gerade einen isländischen Trainer schon angesprochen hast, kommen wir zum nächsten. Du hast nämlich in der vergangenen Woche mit Alfred Gieslason telefoniert, dem neuen Bundestrainer. Zunächst mal die Frage, hat dich die Meldung zu dem Zeitpunkt auch vor allem überrascht? Und was hat er so gesagt?
1: Die Meldung hat mich, wie glaube ich alle anderen in Handball Deutschland sehr überrascht. Ich halte die Entscheidung prinzipiell für richtig, weil ich einfach glaube, dass Christian Prokop auch in seiner ganzen Amtszeit und ohne ihm zu nahe treten zu wollen, kein wirklich gutes Bild abgegeben hat. Es gab irgendwie immer Punkte, an denen man sich stoßen konnte. Und deswegen, wie gesagt, ich halte die Entscheidung für richtig. Sie ist für Prokop natürlich bitter, weil klar ist, das haben ja auch alle Verantwortlichen bei der Pressekonferenz des DHB gesagt, wenn Alfred Giesler so nicht auf dem Markt gewesen wäre, konjunktiv, wäre Christian Prokop heute wahrscheinlich noch Bundestrainer. Also so gesehen ist es natürlich wirklich bitter für ihn. Andererseits ist es eine Entscheidung, an der Alfred ja nicht mitgewirkt hat, sondern halt die Funktionäre, die Verbandsoberen und der Zeitpunkt war natürlich eine Bombe. Ne? Du warst ja auch in Wien beziehungsweise du hast ja die ganze EM gecovert und wir sind ja noch aus Wien mit der festen Annahme beziehungsweise mit der Gewissheit abgereist, dass Christian Prokop jetzt die Mannschaft durchs olympia und durch die Olympischen Spiele führen würde. Das ist ja genauso kommuniziert worden vom BHB. Deshalb war die Überraschung natürlich groß und ich hatte eigentlich frei an dem Tag und dachte, mein Kollege aus der Redaktion, der anrief und mir sagte, Alfred so wird Bundestrainer. Ich dachte eigentlich, der verarscht mich. Und habe ihm dann auch gesagt, wenn du was Ernstes hast, kannst du dich jederzeit melden. Und dann meinte er nur so, nee, nee, ist ernst, die Meldung kam gerade. Und ich konnte ehrlich gesagt nicht glauben an dem Tag.
0: Ja, und was hat Gieslasson jetzt zu dir gesagt in dem Gespräch, was du für den Tagesspiegel mit ihm geführt hast? Können alle natürlich auch online nochmal gerne nachlesen?
1: Ja, wir haben natürlich erstmal so ein bisschen grundsätzlich darüber gesprochen, wie das dazu kam. Alfred hat mir erzählt, dass er im Grunde von Vertragsverhandlungen mit einem anderen Verband gerade zurückgekommen war, dass er gerade zu Hause war und diese Sache mit seiner Frau nochmal final durchsprechen wollte, bevor er da grünes Licht gibt. Und in dem Moment, wo die beiden, also Alfred und seine Frau, offenbar tatsächlich am Küchentisch saßen und darüber gesprochen haben, klingelte das Telefon und Uwe Schwenker war dran. Und das hat er ja der DHB auch genauso dargelegt. Dann haben die Sache seinen auch. Und ja, dann war der plötzlich, zwei Tage später war er dann Bundestrainer. Und vor allem eben, wie gerade schon gesagt, weil er eben auf dem Markt war und einfach zur Verfügung stand.
0: Ist er der richtige Mann, deiner Meinung nach?
1: Ich glaube, Alfred muss da... Das ist vielleicht auch ein bisschen romantisch. Wie gesagt, ich bin alter SCM-Fan. Natürlich auch SCM-Fan aus der Zeit, als der Trainer war, habe ihn Ziel viele Jahre beobachtet. Ich glaube, der muss da gar nicht viel machen. Ich glaube, der muss sich nur an die Seitenlinie stellen und die fressen die außer Hand. Da bin ich ziemlich
0: überzeugt von. Warum bist du davon so überzeugt?
1: Weil es ja ganz, ganz viele Spieler gibt, die er schon trainiert hat. Damit meine ich jetzt nicht nur die Kieler, also nicht nur Wieschek, Pekela, Wolf, sondern auch Tobi Reichmann, Jogi Bitter. Ich glaube, die wissen schon genau, was da aus sie zukommt, was da für ein Typ aus sie zukommt, was für eine Erwartung der hat, auch was für ein Arbeitsethos und auch was für eine Einstellung. Und Außerdem glaube ich, ist es bei so großen Turnieren, EM, WM, Olympia, ist es einfach ein unschätzbarer Vorteil, wenn man diese Turniere selbst mal mitgemacht hat, wenn man diese Erfahrungswerte aus der eigenen Karriere mitbringt. Wenn man sich vielleicht auch ein bisschen schneller als, als Christian Prokop, war ja auch immer einer der Kritikpunkte, dass es nicht wirklich einen Plan B gab. Wenn Plan A nicht funktioniert hat, war ja zum Beispiel gegen Spanien zu sehen, da hat man sich was zurechtgelegt, das funktionierte dann nach einer Viertelstunde nicht. Und dann gab es halt auch keinen kein Ausweichplan. Ich glaube, dass Alfred da sehr viel flexibler und erfahrener und auch einfach besser ist. Das ist mein Eindruck, meine Einschätzung.
0: Glaubst du, er wird viel verändern, weil er ja immer wieder betont, nein, das wird er nicht tun. Aber irgendwas muss er ja anders machen als Prokop, damit der Erfolg zurückkommt.
1: Ja, also ich glaube an den co trainerposten etc., da wird er jetzt, hat er zumindest zu mir gesagt, wird er jetzt in so kurzer Zeit garantiert nicht alles über den Haufen werfen. Ich glaube auch, dass er, er hat auch zu mir gesagt, dass das viele Abwehrsystem, dass er zuletzt in der Nationalmannschaft schon in einer ähnlichen Form eine Anwendung gefunden hat, dass sie das natürlich auch beibehalten wollen und werden. Und dass sie natürlich über ihre Stärken kommen müssen. Und das ist natürlich ganz klar Abwehr, Torhüter und daraus resultieren vielleicht ein guter Gegenstoß. Das ist ja so das, ein relativ einfaches Basisrezept im Handball. Und ich glaube, daran halten sie sich erstmal. Er wäre ja auch irre, wenn der jetzt, keine Ahnung, acht Spieler austauscht. Der hat einen Lehrgang Mitte März in Magdeburg. Mit einem Länderspiel gegen Holland und vier Wochen später als Olympia-Quali. Also, ich glaube, der Kern des Teams wird auf jeden Fall so bestehen werden. Ich würde vielleicht sogar sagen, 80, 90 Prozent. Vielleicht tauscht da auch zwei, drei Positionen irgendwie ein paar Leute durch. Aber ich glaube, der Kern steht.
0: Dann lass uns nochmal auf die Situation von Christian Prokop zu sprechen kommen, weil das ist eine Frage, die mich von einigen Hörern auch erreicht hat. Die sagen: Glaubt ihr eigentlich, Prokop ist jetzt verbrannt erstmal für die nähere Zukunft?
1: Ah, das ist eine ganz schwere Frage. Ich glaube, er hat ja zweifelsfrei nachgewiesen, dass er ein sehr guter Bundesliga-Trainer sein kann, hat da in Leipzig was aufgebaut, wo er jeden Tag halt mit den Leuten zusammen war. Und ich glaube nicht, dass er verbrannt ist. Ich habe mich ehrlich gesagt ein bisschen darüber gewundert, dass sich Christian Krukop noch gar nicht zu Wort gemeldet hat. Er ist ja, so haben wir ihn ja zumindest auch erlebt, müssten wir sicher recht geben, er ist ja eigentlich eher ein zurückhaltender Zeitgenosse, kein Haut drauf. Und trotzdem dachte ich so, in der Situation, so wie sie da mit ihm umgegangen sind, hat er eigentlich jedes Recht, sich über jedes Medium der Welt irgendwie zu empören und nochmal seinen Unmut und sein Unverständnis zum Ausdruck zu bringen. Weil da hätte es niemanden gegeben, der gesagt hätte, was macht denn der jetzt? Ich glaube, da hätte es im Gegenteil ganz, ganz viele Leute gegeben, die ihm auf die Schulter geklopft hätten und gesagt hätten, jetzt kannst du deinen Ärger mal richtig Luft machen. Darüber habe ich mich gewundert, ehrlich gesagt.
0: Spricht aber auch vielleicht für ihn. Was ich aber in dem Zusammenhang noch sehr interessant und spannend finde, ist die Frage, was wäre denn eigentlich passiert, wenn der DHB nach dem Ende der Europameisterschaft gesagt hätte, wir müssen jetzt erstmal in die ganz detaillierte Analyse gehen und alles hinterfragen, auch den Bundestrainer. Wäre auch genauso bescheuert gewesen, weil dann hätten die Medien zwei Wochen oder drei Wochen oder einen Monat lang spekuliert, was passiert denn jetzt nun mit der Bundestrainerposition?
1: Ja, aber ganz ehrlich Sascha, also mit so Spekulationen auslösen, da sind ja, ich würde nicht sagen Experten bei DHB drin, aber da gibt es ja einige Beispiele. Ich kann mich erinnern, vor zwei Jahren, als wir zur PK eingeladen haben nach der Europameisterschaft in Kroatien, da dachten ja alle, das war wieder der so wollte, auch in den gleichen Hotels, die Alfred jetzt vorgestellt wurde, da dachten ja auch alle, okay, jetzt ist die Zeit von Christian Prokop hier vorbei und dann kam es total anders. Dann wurde er da bestärkt und Bob Hanning hat seine Zukunft mit der des Bundestrainers verknüpft und alle haben gestaunt und alle hatten ja auch drei Wochen vorher alle spekuliert, was jetzt passieren würde und am Ende kam genau das gegenteilige Ergebnis von dem raus, was alle erwartet hatten. Also ja, du weißt, was ich sagen will.
0: Dann habe ich noch eine Abschlussfrage, weil ich finde das auch sehr, sehr interessant, dass wir uns da mal mit beschäftigen. Es gibt ja dieses Präsidium, das entscheidet, wer denn Bundestrainer ist oder nicht. Da sitzen zehn Leute drin in diesem Präsidium. Da sitzt unter anderem Andreas Thiel drin, der fachlich hochkompetent ist, aber sich nicht um den Männerhandball kümmert. Der ist eigentlich im Frauenhandball unterwegs. Da sitzt dann der Ligapräsident drin, Uwe Schwenker. Da sitzt Bob Hanning drin. Da sitzen aber auch sechs Präsidenten von Landesverbänden drin. Das bedeutet, das ist die Mehrheit. Und außerdem sitzt Axel Kromer, der der Sportvorstand des DHB ist, nicht in diesem Gremium bzw. diesem Präsidium. Er kann also nicht, obwohl er sehr nah dran ist an der Mannschaft, mitentscheiden, wer Bundestrainer wird. Bedarf es da nicht dringend einer Änderung? Wie siehst du das?
1: Oh, bei so strukturellen Sachen, da bin ich vorsichtig. Also ich glaube, dass das Konstrukt schon kein ganz einfaches ist. Andererseits ist ja auch die Bundestrainerfrage zu klären, auch keine Sache, die du zwischen Tür und Angel irgendwie machst. Insofern, glaube ich, sind sie da schon ganz gut beraten und haben ja auch eine gewisse Transparenz gezeigt. Also bei der PK wurde ja auch nochmal deutlich, wer die Triebfehler war hinter dieser Entscheidung, nämlich ganz offensichtlich Uwe Schwenker. Und es war ja auch zu sehen, dass jeder im Grunde so Seite sich der Dinge dargelegt hat und dass es ja ein demokratischer Prozess einfach war. Über die Strukturen zu urteilen, das würde ich mir nicht anmaßen, ehrlich gesagt.
0: Gut, dann hätten wir das geklärt, zumindest halbwegs. Müssen wir wohl demnächst noch mal ein bisschen mhm. nachfragen. Herzlichen Dank, Christoph, für deine Einschätzung. <lacht> und diese Sendung wird noch ein bisschen länger dauern. So viel kann ich euch versprechen. Erste kurze Pause in der heutigen Ausgabe. Gleich sind wir zurück mit dem zweiten Teil und dem Blick auf die HSG Wetzlar. Wir kommen zum nächsten Teil in der heutigen Ausgabe und es wird mal wieder Zeit, über die HSG Wetzlar zu sprechen. Das haben wir seit der Saisonvorschau nicht mehr getan und der Verein macht sich relativ gut in dieser Saison. Und mein Gast ist von der Wetzlarer Neuen Zeitung, Volkmar Schäfer. Hallo Volkmar. Hallo, grüße dich. Volkmar ist neu bei uns und er ersetzt den Kollegen Arne Wohlfahrt, den es leider zum Fußball gezogen hat, unverschämterweise. Aber Volkmar ist mindestens genauso kompetent und kann uns ein wenig was über das Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen vom Donnerstag erzählen. Wir zeichnen auch diesen Teil der Sendung schon am Freitag auf. Was heißt diesen Teil? Den nächsten auch, den ihr dann gleich hört über den VfL Gummersbach. So ist es korrekt. Also diesen Teil zeichnen wir schon am Freitag auf. Deswegen wundert euch nicht, wenn der häufiger mal in gestern rausspringt bei Volkmar. Was war es für ein Spiel? Unentschieden ist es ausgegangen.
2: Ach, oh, ein Unglaublich. Ich bin jetzt noch, du hast ja gerade gesagt, das ist tatsächlich gestern und ich stehe immer noch unter dem Eindruck dieses Spiels. Es waren 60 brutal intensive Minuten, spannend bis zum mehr. Alles das, was den Handball eigentlich ausmacht, ich glaube aus Sicht der Rhein-Neckar-Löwen am Ende wahrscheinlich nicht in Ordnung, weil sie ja wieder einen Punkt verloren haben im Kampf um die Spitzenplätze. Und für die HSG Wetzlar wieder ein unglaublicher Willensakt und mit einem, mit einem Remis, der eigentlich ein gefühlter Sieg
0: war. Es waren zwei völlig unterschiedliche Hälften. Im ersten Durchgang hatte man das Gefühl, Abwehr wird nicht gespielt.
2: Das stimmt. Wir haben uns am Anfang uns schon auf der Pressetribüne angeguckt. Also Nach fünf Minuten stand es glaube ich 6-6 und nach 15 Minuten stand es, 10-10, haben wir uns alle schon gesagt, geht das jetzt 40-40 aus. Wir wussten natürlich alle, dass es wahrscheinlich dann nicht so ist, aber es war ein Spiel der Angriffsreihen und dann, wie gesagt, wie du gerade schon andeutest, ist in der zweiten Halbzeit ein komplettes, umgekehrtes Spiel. Karl Wandschneider hat das auch gesagt, nach dem Spiel der Trainer der HSG. Wir haben hier zwei unterschiedliche Hälften gesehen. Erste Halbzeit 17, 18 aus seiner Sicht, zweite Halbzeit 10-9 für die HSG. Plötzlich waren die Torhüter da, plötzlich waren die Abwehrreihen da. Es war aber wie gesagt, es war alles drin. Plus ausverkaufter Halt, es war alles drin, was den Handball eigentlich ausmacht und so, so begeistert
0: macht. Also wenn ich das gerade noch mal ein bisschen zusammenfasse, erste Halbzeit Scheunentor offen und in der zweiten Halbzeit wurde Abwehr gespielt. Sprich, es war jetzt auch nicht so, dass in der ersten Halbzeit die Torhüter so schlecht waren, sondern die Vorderleute haben dafür gesorgt, dass sie ein bisschen alleine standen.
2: Da triffst du den Nagel wieder auf den Kopf. Wir haben das beobachtet bei den Rhein-Neckar-Löwen, über die wir natürlich bei so einem Spiel natürlich auch sprechen müssen. War es natürlich die Achse Schmid-Kohlbacher, also Andy Schmid und Janik Kohlbacher. Die haben wieder so gespielt, dass man sie gar nicht in den Griff kriegt. Und bei der HSG Wetzlar, unglaublich. Anton Linzguck macht sieben Tore in der ersten Halbzeit. Ich habe ihn nach dem Spiel gefragt, sag mal Anton, wann hast du denn das letzte Mal sieben Tore in einer Halbzeit geworfen? Guckt er mich nur an und sagt, habe ich sieben Tore geworfen? Also das ist schon bezeichnet, er hat das gar nicht so richtig gemerkt, aber er hat sie tatsächlich auch reingemacht, die Tore, und da war die Achse auch da. Ja, und wie gesagt, ein unglaubliches Angriffsspiel in der ersten Halbzeit, was allen Leuten, und vielleicht den Trainern nicht ganz so viel, aber allen Leuten da sehr viel Spaß gemacht hat.
0: Und normalerweise ist es so, wenn man mal ein bisschen schaut, es gibt oft Spiele, wo in der ersten Halbzeit unfassbar viele Tore fallen, und in der zweiten Halbzeit geht den Akteuren dann ein bisschen die Kraft aus, die Abwehrspieler, die haben dann einen leichten Vorteil in den Zweikämpfen, und war das dann auch gestern so?
2: Ich hatte das Gefühl, bei der HSG wetzler war das tatsächlich so, wobei das ja auch daran liegt, dass da wirklich dann fast sieben Leute dann komplett durchspielen müssen, sowohl Angriff wie auch Abwehr, oder acht Leute, im Grunde gibt es einen Wechsel. Bei den Rhein-Neckar-Löwen hatte ich das Gefühl, dass die so ein bisschen gemerkt haben, oh, es ist das nächste Spiel, wo wir hier wackeln, das ist alles nicht so einfach, das wussten sie natürlich vorher schon, aber in der zweiten Halbzeit dann eigentlich wie das Kaninchen vor der Schlange, ob das Mensa Larsen war, ob das Pettersson war, ob das Grötzki war der dann aber zumindest auch ein zwei freie Bälle auch reingeworfen hat, ob das tollbring war. Auch Janik Kohlbacher hat nicht mehr funktioniert am Kreis. Im Grunde war Andy Schmid der Retter dieses Punktes, fast sogar des Sieges und bei der HSG natürlich, wie gesagt, hat Kai Wandschneider in der ich glaube in der 45. Minute das erste Mal im Rückraum mal gewechselt vorne und hat Lenny Rubin gebracht für Marcel Schäffert und hat Vigo Christianson gebracht für Stefan Czavo auf Rückraum rechts und natürlich auch Alexander Feld für Philipp Mirkolowski, der ja zwischen auch schon, das ist ja ein Methusalem, der ist 36, da musste er auch mal eine Verschnaufpause haben, aber da hat man dann schon gemerkt, es ist ein kleiner Bruch im Spiel und dann hat man auch gemerkt, als die anderen drei dann wieder kamen, also Forsel Schäffert, Mikulowski und Chavor die sind schon platt. Also im Grunde war es tatsächlich nachher von der HSG eine Willensleistung und von den rhein -Löwen im Grunde an die Schmiede zu verdanken, dass es dann so ausgegangen ist
0: wo du gerade Andi Schmid auch angesprochen hast. Er hat dann einen 7-Meter rausgeholt, wo, glaube ich, die Schiedsrichter noch diskutiert haben, ob es da nicht sogar eine Zeitstrafe geben sollte. Das hätte natürlich das ganze Spiel wahrscheinlich entschieden. Aber meiner Meinung nach suchte Andi Schmid auch sehr den Körperkontakt. Ich habe in der Zeitlupe nicht richtig erkennen können, ob der Abwehrspieler im Raum stand oder nicht. Aber naja, also mittlerweile darf man ja gar nicht mehr faul spielen. Dann gibt es direkt eine rote Karte. So, so möchte ich es mal übertrieben ausdrücken. Aber ist auch egal. Es gab dann noch eine Schlussszene, einen Wurf von Jerry Tollbring, den Till Klimke gehalten hat. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile die Möglichkeit hattest, es nochmal am Fernseher zu sehen. Hätte man da in sieben Meter gehen können, weil der Abwehrspieler durch den Kreis lief, um da in Richtung Tolbring zu gehen und der war auch irgendwie mit der Hand noch an tollbring dran.
2: Also ich habe mir das nochmal angeguckt, auch heute Morgen und natürlich kann man das auch geben. Die Schiedsrichter haben meiner Ansicht nach sehr kleinlich gepfiffen, im Grunde dann auch auf beiden Seiten, wobei ich ich habe noch nie so an der Seitenlinie erlebt habe wie gestern Abend. Also auch auf die Schiedsrichter einredend und auch auf das Schiedsgericht am Zeitnehmertisch. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, dass es am Ende absolut gerecht war, dass auch dieser Wurf nicht reingegangen ist. Til Klimke hat ihn grandios gehalten. Jerry Tolbring hatte natürlich auch keinen guten Winkel, um den Ball dann da auch noch zu versenken. Ich glaube, das wäre dem Ganzen nicht gerecht geworden. Das ist eine Tatsachenentscheidung. Ich glaube, man hätte ihn geben können, aber das wäre dem Ganzen nicht gerecht geworden.
0: War Kai Wandschneider so unzufrieden mit der Schiedsrichterleistung?
2: Er darf ja oder will ja auch da nichts sagen dazu, aber er hat sich schon häufiger mal auch darüber aufgeregt. Gerade über diese 7-Meter-Entscheidung zum Schluss, die du gerade angesprochen hast, wo Andi Schmid im Grunde mit dem Gegenspieler in den Kreis reinfällt, auch wenn da vorher ein Schlag auf den Ball oder auch vielleicht auch auf die Hand war. Das entscheidet dann so Spiele, wo man ja auch alle seine Kraft dann da reinsteckt, nicht nur 60, sondern wahrscheinlich die ganze Woche vorher schon im Training und wenn dann durch so eine Entscheidung dann möglicherweise so ein Spiel verloren geht, wo man eine unglaubliche Willensleistung gezeigt hat und Power reingebracht hat und gepusht wurde und die Zuschauer da sind, dann glaube ich, ist man dann auch während des Spiels mal so fokussiert, auch als Trainer, dass man bei jeder kleinsten Entscheidung dann auch mal versucht zu diskutieren, sei ihm gegönnt.
0: Ja, am Ende hat es ja zumindest für einen Punkt gereicht für die HSG Wetzlar. Und es ist übrigens nicht das erste Mal in dieser Saison, dass es dieser Mannschaft gelingt, eine große Mannschaft zu ärgern. Beispielsweise wurde in Kiel gewonnen und nicht irgendwie mit einem Tor. Man hat deutlich in Kiel gewonnen. Warst du bei dem Spiel in Kiel mit dabei?
2: Ich war leider nicht mit, aber es ist im Nachgang natürlich immer... Ich saß zu Hause und habe mir es im live ticker angeschaut, wie es läuft. Und habe gedacht, ich muss jetzt nochmal ausschalten, wieder anschalten nochmal ausschalten, Laptop wieder anschalten, ich glaube das nicht. Natürlich ärgert man sich, wenn man da nicht dabei ist, wenn man über die HSG Wetzler eigentlich das ganze Jahr lang berichtet und dann ist man bei so einem Spiel, was wahrscheinlich in den nächsten 30 Jahren nicht mehr wiederkommt oder vielleicht auch 50 oder gar nicht mehr wiederkommt, nicht dabei ist, ärgert man sich, dass man nicht vor Ort ist. Aber Also ich habe mir drei, viermal die Augen gerieben und habe dann am Ende nur gedacht, Wahnsinn, was diese Mannschaft da leistet, dann hauen die den THW Kiel mit sieben Toren weg. Kai sagte gestern nochmal, das ist keinem anderen Gegner seit 1996 gelungen. Allein das ist ja schon so eine Marke, wo du sagst, ja, vor 24 Jahren hat es dann mal irgendeiner geschafft und jetzt schafft es die kleine HSG Wetzlar beim THW Kiel. Das zeigt aber auch diese, diese Stärke oder diesen Charakter dieser Mannschaft.
0: Was ich auch erstaunlich finde, ist die Souveränität gegen viele kleine Mannschaften. Das hat der HSG Wetzlar in den letzten Jahren teilweise ein bisschen gefehlt, aber ja, es gab diesen einen Ausrutscher zu Hause gegen den TVB Stuttgart. Wenn wir aber sehen, was der TVB Stuttgart jetzt wieder gemacht hat, nämlich in Melsungen gewonnen, dann können wir das alles auch ein bisschen anders einordnen. Die sind auch immer wieder für eine Überraschung gut. Trotzdem finde ich das relativ bemerkenswert. Jetzt auch in den letzten Wochen war es so, in Nordhorn mit sechs Toren souverän gewonnen, davor auch den BHC zu Hause geschlagen. Also, was läuft nicht gut bei der HSG-Wetzer? Das ist die Frage, die ich mir stellen muss.
2: Das ist super schwer zu beantworten. Auch da keiner Pressekonferenz jetzt auch vor dem Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen haben wir natürlich auch noch mal über Nordhorn gesprochen. Oder er hat noch mal über Nordhorn gesprochen und die haben gefragt. Da hat er auch gesagt, wir entwickeln uns einfach weiter. Wir sind eine Einheit, die die Großen ärgern kann und auch es schafft, die Großen zu ärgern. Was natürlich sehr viel Selbstvertrauen gibt. Auch für die Spiele gegen die vermeintlich kleinen oder direkten Konkurrenten, in Anführungszeichen ja jetzt nur noch direkten Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, das zeichnet diese Mannschaft dieses Jahr aus. Das liegt sicher auch daran, dass sie eingespielter ist als in den Jahren vorher, dass im Sommer ja nur ein Wechsel stattgefunden hat. Alex Feld ist gekommen, der übrigens gestern seine Sache hervorragend gemacht hat für Philipp Mokulowski, um es nochmal herauszustellen. Und dann haben sie eigentlich nur noch Joao verrast, die Schweiz verliehen und dafür Vico Christianson jetzt während der Saison geholt, was aber auch der Sache eher gut getan hat, dem Mannschaftsgefüge und dem Teamgefüge ohne Joao da näher treten zu wollen. Aber das zeigt diese Souveränität, die da inzwischen in dieser Mannschaft ist. Es läuft einfach und wenn es läuft, dann läuft es auch gegen die Kleinen. Natürlich, man hat immer so das Gefühl, naja, da kommt dann ein Ausrutscher gegen die, gegen die Kleinen vielleicht. Aber in dieser Saison muss ich auch offen zugeben, ich hätte es auch nicht so erwartet. Lemgo am Anfang war ja auch ein kleiner Ausrutscher zu Hause. Aber danach dann nur noch dieses Spiel gegen Stuttgart und ansonsten eigentlich bis auf die Niederlagen gegen die Größeren, die man ja auch erwartet hat, gigantisch. Und wie gesagt, diese sieben Punkte gegen die, gegen die fünf stärksten Teams der Liga oder sechs stärksten Teams der Liga, das hat ja, glaube ich, keine andere Mannschaft in der Bundesliga in der Saison jetzt geschafft.
0: Jetzt nimmt aber Kai Wandschneider nicht hoffentlich noch das Wort Abstiegskampf in den Mund. Also da kann ich ihn nicht ernst nehmen.
2: Der hat gestern Abend in der Pressekonferenz nach dem Spiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen, hat er das nicht gesagt. Er sagt das immer wieder gerne durch die Blume er sagt natürlich dann auch immer wieder oder pocht dann auch immer wieder auf den Etat, der ja dem Anschein nach oder laut Zahlen zumindest der drittgeringste in der Bundesliga ist, der Etat der HSG Wetzlar. Und er sagt halt, wir stehen jetzt da auf Platz 8. Eigentlich müsste da Leipzig stehen oder es müsste Erlangen da stehen oder es müsste Lemgo da stehen oder Göppingen müsste da angreifen, die ersten sieben. Und jetzt stehen wir da. Das ist unglaublich. Und er hat tatsächlich dann aber auch nochmal gestern auch betont, dann nachdem er so ein bisschen wieder in die Ferne geguckt hat, das nächste Ziel, und das muss man sich ja auch immer stecken, wenn man eine gewisse Punktzahl erreicht hat, ist dieser einstellige Tabellenplatz und den will die HSG unbedingt erreichen in diesem Jahr.
0: Also es würde mich schwer wundern, wenn sie das nicht tun. Die HSG Wetzlar hat einen deutlichen Vorsprung auf den zehnten Platz, wird sich wahrscheinlich mit Leipzig um den achten Platz streiten und das wäre dann mal wieder herausragend. Ich glaube, die beste Platzierung der Vereinsgeschichte war vor einigen Jahren der sechste Platz, wo sie knapp die Teilnahme am EHF-Cup verpasst haben. Von daher kann man nur den Hut ziehen vor der Arbeit von Kai Wandschneider und die Frage ist natürlich was passiert wenn 2021 sein Vertrag ausläuft.
2: Also für uns passiert folgendes, wenn er wirklich gehen sollte, was Kai jetzt nicht wirklich betont, aber er lässt es jetzt ja auch erstmal laufen bis 2021, glaube ich, oder zumindest bis die wollte ich vielleicht doch noch mal auf ihn zukommen und sagen, Mensch Kai, vielleicht doch weiter, also für uns er ist ein Glücksfall für die Journalisten. Er ist ein absoluter Glücksfall, glaube ich, für die Mannschaft. Er ist auch für das Umfeld ein absoluter Glücksfall. Er sagt immer offen und ehrlich seine Meinung, die aber auch sehr authentisch wirkt und auch authentisch ist und auch belegbar ist. Also alles das, was er sagt, hat Hand und Fuß. Ja, was danach kommt, ich glaube, da kommt eine ganz große Aufgabe auf die Vereinsverhandlungen von Björn Seib und Martin Bender, den Aussichtsratschef, zu. Das wird nicht einfach. Ich vergleiche so ein bisschen. Ich weiß nicht, mit Werder Bremen haben wir es nicht vergleichen. Wir sind nicht bei einem Handball-Podcast. Und Fußball hat eigentlich da nichts verloren. Mit Werder Bremen damals, die haben es dann auch irgendwie dann doch geschafft, diese Lücke Otto Rehagel zu schließen, aber ich habe mir gerade vorhin auch überlegt, normalerweise müssten sie dem Kai, zumindest weil du gesagt hast, was passiert da, normalerweise müssten sie dem Kai vor der Rittal Arena, aber eine, zumindest eine Statue dahin bauen.
0: Installieren Sie deswegen Philipp Mokolowski schon als Standby Co Trainer?
2: Ich glaube nicht, ich glaube nicht. Der Philipp fühlt sich zwar super wohl in Mittelhessen und sagt das auch immer, und deswegen mit seiner Familie und deswegen will er auch bleiben. Aber ich glaube, der ist nicht der Cheftrainer. Der Philipp ist, glaube ich, eher so ein Macher im Hintergrund, hätte ich jetzt fast gesagt, das ist Kai ja, ist ja auch ein bisschen und der posaunt nicht alles raus oder ist nicht der große Zampano, der sich da vorne dran stellt. Aber ich glaube, Philipp Mokolowski wird nicht der, der Trainer werden. Wir warten es mal ab. Wie gesagt, ich, ich kann es nicht sagen. wir haben ja auch keine Namen gehandelt. Vielleicht wollen die HSG-Verantwortlichen dann doch noch warten, wenn jetzt die HSG so eine Saison hinlegt, wie sie es bis jetzt hingelegt hat, dass sie dann doch noch mal sagen, Kai, nicht doch noch mal. Und Jaschko dann vielleicht auch nochmal sein Co-Trainer, der geniale Torwarttrainer, zumindest für die HSG ist er das, mal abwarten.
0: Jetzt sage ich etwas völlig Wildes und die Hörer mögen mich deswegen gerne auslachen, aber ist mir völlig egal. Ich kann mir Christian Prokop in Wetzlar sehr gut vorstellen, irgendwann mal. Weil Ich glaube, Prokop ist ein Trainer, der mit so einem Verein, mit so einem Umfeld sehr gut zurechtkommen könnte. Kein großer medialer Druck, also das heißt wenig Aufmerksamkeit und einfach in Ruhe seine Sache machen und irgendwo zwischen Rang 7 und 12 landen und alle sind zufrieden.
2: Und als hättest du Gedanken gelesen, du glaubst es nicht, als klar war, dass Christian Prokop kein Bundestrainer mehr ist, als das letzte Woche dann verkündet wurde, da habe ich im ersten Moment gedacht, Mensch, 2021 wird Kai Wandschneider ja vielleicht oder höchstwahrscheinlich die HSG Wetzlar verlassen der Prokop, der wäre doch einer für die HSG, hätte er doch bis dahin lieber noch Bundestrainer sein sollen und dann wäre das alles sehr geschmeidig im Übergang gewesen und so muss man dann halt abwarten, aber der ist, glaube ich, tatsächlich, wie du sagst, von seiner Art, von seiner Arbeitsweise her, von seinem Umgang mit den Spielern, einer, der das, der das glaube ich, ganz gut sogar machen kann, ja.
0: Das warten wir mal ab, ob es tatsächlich so kommt. Ist ja interessant. Ein Experte und ein Moderator, beide haben die gleichen Gedanken und beide haben höchstwahrscheinlich keine Ahnung. Folgt mal, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Das war eine gelungene Premiere. Wir machen jetzt die nächste Pause und gleich geht's weiter mit einem Blick in die zweite Liga. Wir schauen mal wieder in die zweite Liga und zum VfL Gummersbach, zum Traditionsverein, der zum ersten Mal im Unterhaus mit dabei ist. Und das mache ich mit dem geschätzten Kollegen Andreas Arnold von der Oberbergischen Volkszeitung bzw. dem Oberbergischen Anzeiger. Hallo Andreas.
3: Hallo Sascha, grüß dich.
0: Tja, wie ist die Saison des VfL bislang zu bewerten? Diese Premierensaison in der zweiten Liga momentan dritter Platz. Der VfL hat am vergangenen Wochenende in Rimpa gewonnen, wo nicht viele Mannschaften bis dato gewonnen hatten. Zwei Heimniederlagen gab es zuvor für die Wölfe, aber der VfL hat diese Partie für sich entschieden. Das hatte ich nicht unbedingt erwartet.
3: Ja, die Wölfe sind garantiert ein ernstzunehmender Gegner gewesen, aber schlussendlich hat der VfL die Aufgabe sehr vernünftig gelöst, wie ich finde.
0: Vielleicht kannst du ein bisschen mehr noch zum Spielverlauf sagen, war es eine enge Kiste oder war der VfL relativ souverän und ist selbstbewusst aufgetreten, insbesondere nach diesem Knaller-Sieg zu Hause gegen Lübeck, wo sie in der zweiten Halbzeit nur vier Gegentore kassiert haben und 20 Minuten lang kein Gegentor. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
3: Ja, das war schon was Besonderes gegen Lübeck, aber gegen Rimpa war aber natürlich so ein Spieleverlauf nicht zu erwarten. Doch der VfL hat die Partie schlussendlich die ganzen 60 Minuten über, schon so mitbestimmen können, dass man jedenfalls, was ich gesehen habe, nicht den Eindruck hätte gewinnen können, als dass dieses Spiel aus den Händen hätte gegeben werden müssen. Also kurzum eine vernünftige Sache, auch vernünftige Torhüterleistung von Matthias Puhle und ja, auffällig auch wieder Alexander Beck auf der Halblinksposition, der aus dem Rückraum starke Sachen gemacht hat. Also hat mir gefallen und Aufgabe ordentlich gelöst.
0: Das ist deswegen auch interessant, weil es erst der vierte Auswärtssieg des VfL in dieser Saison war, bei zehn Spielen in fremder Halle. Und das sagt ja auch ein bisschen was aus, wenn man dann so ein Spiel gewinnt. Aber ich glaube auch dieser Sieg gegen Lübeck, den ich eben angesprochen habe, der hat der Mannschaft auch nochmal richtig Selbstvertrauen gegeben. Ist wahrscheinlich schon so einzuschätzen.
3: Ja, aber auf jeden Fall wichtig. Mal ein Gegner aus der zweiten Liga, der zugegebenermaßen im unteren Tabellendrittel anzutreffen ist, dann aber auch mal so deutlich zu gewinnen. Das hat man in der Vergangenheit schon mal vermisst, wenn ein eigentlich doch erkennbar schwacher Gegner dann aber auch nicht mal deutlich besiegt wird. Das gibt nicht nur Bonuspunkte auf dem Torekonto, sondern am Ende des Tages auch Sicherheit und der Mannschaft auch wirklich ein gutes Gefühl.
0: Und darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Wie gut ist dieses Gefühl jetzt nach nicht mal zwei Dritteln der Saison? Das muss man ja auch mal so sehen. Erst 20 Spiele hat der VfL absolviert. Und das ist der Vorteil, dass wir bereits vor dem Wochenende miteinander sprechen können. Was meinen Zeitplan angeht, da muss ich ganz ehrlich sein. Aber das nutze ich natürlich sehr, sehr gerne aus, dass diese Partie gegen den Spitzenreiter, gegen den HSC 2000 Coburg, erst am morgigen Dienstag ausgetragen wird, wenn ihr diese Sendung hört. Aber bevor wir über dieses Spiel sprechen, wollen wir über einige Sachen nochmal genauer sprechen, hier beim VfL Gummersbach. Ja, also angesprochen habe ich den Sieg in Rimper, dann habe ich angesprochen, diesen famosen Sieg zu Hause gegen Lübeck, Heim- und Auswärtsbilanz, erst ein Unentschieden zu Hause, sonst alle Spiele gewonnen, also die Schwalbe-Arena hat sich schon als Festung etabliert, dieses Unentschieden gab es am ersten Spieltag gegen den Tusem Essen und da muss man natürlich dazu sagen, der komplette Rückraum war neu und dann ist das vielleicht auch ein bisschen verständlich, wenn sich dann diese Spieler, diese Entscheidenden auf diesen Positionen auch erst noch finden müssen.
3: Sehe ich ganz genauso. Das war auf jeden Fall ein Warmlaufspiel. Und was danach gekommen ist in der Schwalbe Arena, das war zumindest vom Ergebnis her eine Sache, die überzeugen konnte. Was mich vor allen Dingen in den bisherigen Spielen in der Schwalbe Arena, ja, schon ein Stück weit auch begeistert hat, ist die hohe Zuschauerfrequenz, die der VfL doch verboten kann. Damit hätte man nicht unbedingt so rechnen müssen, nachdem der VfL sehr unglücklich in die zweite Liga abgestiegen ist, wenn dann die Fans auch ja erstmal sich ein bisschen zurückgezogen hätten und auch die zweite Liga erstmal aus der Distanz hätten beobachten wollen, ja hätte man sich auch nicht wundern dürfen. Auf der anderen Seite haben die VFL-Fans das gezeigt, was auch der alte Leitspruch des VFL ja immer wieder dokumentiert, nämlich Leidenschaft vereint. Und an der Stelle muss man ganz klar sagen, dass diese Fans hinter diesem VFL stehen, und selbst wenn die Spiele in dieser Saison mal nicht so super gelaufen sind oder auch verloren gegangen sind, was man so in den bekannten Foren, in den sozialen Medien als Feedback lesen kann, ist durch die Bank eigentlich, kommt, Jungs, Mund abwischen, weitermachen, blau-weiß voran. Und das ist dieser Spirit, den man auch in der Halle immer wieder erlebt. Es ist schon beeindruckend, was die Fenster abliefern und wie sie den VFL unterstützen in dieser Saison.
0: Ich höre ein bisschen raus, Andreas, das kommt für dich überraschend, dass das so gekommen ist, wie es jetzt gekommen ist?
3: Ich muss ehrlich sagen, ich bin da vor Saisonbeginn abwartend gewesen an der Stelle, ob überraschend oder nicht. Das hätte auch genauso gut anders sein können. Ich bin aber positiv davon angetan, dass es genau so gut jetzt läuft, was die Zuschauer angeht. Also wirklich gut ab.
0: Ist ein Grund vielleicht auch, warum die Zuschauer so positiv gegenüber dem VfL sind und das so gut annehmen. Die Tatsache, dass so viele junge Spieler auch aus der eigenen Akademie jetzt in der ersten Mannschaft mit dabei sind. Zum Beispiel ein Finn Herzig, zum Beispiel ein Jonas Stüber. Und jetzt hat man noch einen jungen Spieler ausgeliehen vom Bergischen HC mit Zweitspielrecht ausgestattet. So ist es ja korrekt. Alexander Weck, der auch super spielt. Also zuletzt gegen Lübeck, da stand eine Mannschaft auf der Platte in den letzten 10, 15 Minuten. Die war im Schnitt gefühlt 20 Jahre alt bzw. jünger.
3: Ja, ja ist ein Thema, was auch immer wieder zu hören ist, was einfach auch von den Fans gutiert wird. Dass man sagt, ey Mann, endlich mal, dass die Jungs rankommen. Man muss einfach wissen, dass in der Vergangenheit genau dieser Punkt beim VfL oft in der Kritik gestanden hat, dass man eben diesen Talenten keine Einsatzzeiten gegeben hat, keine Chance gegeben hat, sich zu entwickeln. Und am Ende des Tages sind die Jungs woanders hingegangen. Beispiel dafür ist, wenn es auch schon einige Jahre her ist, Ole Ramel der VfL seine Handballakademie-Zeit verbracht, ist dann aber nach Essen in die zweite Liga, war da relativ bald Torschützenkönig, hat Erlangen mit in die erste Liga geworfen und spielt jetzt beim wie Kiel. Also man kann sehen, dass auch aus der Handballakademie Top-Leute hervorgegangen sind. zweites Beispiel ist Paul Drucks. Und da muss man ganz klar sagen, dass was jetzt passiert ist, dass die jungen Leute aus der Akademie schon deutlich mehr als in der Vergangenheit in dieses Spiel eingebunden werden und, was auch wichtig ist, tatsächlich hier eine Rolle spielen.
0: Lass uns über weitere Personalien sprechen. Eine Personalie, die überhaupt nicht funktioniert, beziehungsweise gar nicht so eingeschlagen hat, wie man sich das erhoffte, ist Filip Iwitsch, der Tolter, der aus Polen kam. Der Kroate von PGE Vive Kielce, immerhin Final-Vorteilnehmer in der Champions League. Da hatte man sich deutlich mehr erhofft und er wird den Verein auch nach der Saison wieder verlassen, dann in Richtung Slowenien.
3: Ja, schade. Von dem, was er von der Papierform her hätte liefern müssen, ist er weit weg hier in Gummersbach, hat hier und da mal aufblitzen lassen, was er unter Umständen tatsächlich kann, aber dem VfL in seinen bisweilen dann auch wichtigen Spielen hat er nicht helfen können, mal vielleicht von ein, zwei Ausnahmen abgesehen. Aber über die Saison, über diese bisher abgelieferten 20 Spiele, war er eben nicht der Leistungsträger, den man sich von ihm tatsächlich erhofft hatte. Schade, denn ich denke, dass da mehr drin gewesen wäre, aber... Man kann das auch nicht richtig beurteilen, woran es jetzt liegt, ob das das Zusammenspiel mit dem Innenblock vielleicht nicht richtig funktioniert oder was auch immer. Tatsache ist, wie du richtigerweise sagst, die Erwartungen waren deutlich größer als das, was Philipp Ivician in
0: gezeigt hat. Das muss man auf jeden Fall so festhalten, anders kann man das nicht formulieren und Matthias Puhle ist allerdings für die zweite Liga, finde ich, ein durchaus ordentlicher Torhüter und man sieht ja auch, wenn man mal auf die Bilanz schaut, der VfL Gummersbach stellt aktuell zusammen, wenn wir gerade aufzeichnen, die beste Abwehr der zweiten Liga zusammen mit dem TUS N Lübecker, also das sagt ja auch ein bisschen was aus, von daher funktioniert das einigermaßen gut und wir wollen mal so eine Art Zwischenfazit ziehen. Der VfL ist derzeit Dritter, wenn wir diese Sendung aufzeichnen, beziehungsweise einen Teil dieser Sendung. Und für mich ist schwer einzuschätzen, möchte man nun wieder hoch oder wäre es nicht doch besser, noch ein Jahr in der zweiten Liga zu spielen? Es hört sich kurios an, aber ich glaube, die Mannschaft ist noch nicht so weit, um in der ersten Liga zu bestehen. Da müsste man wieder Geld ausgeben, was man wahrscheinlich nicht hat. Also besser noch ein Jahr zweite Liga?
3: Gute Frage. Das ist ein Standpunkt, den man in Gommersbach vielfach hört. Thema ist ja auch nach wie vor Konsolidierung. Also da, da geht ja einmal das Sportliche mit der Finanzsituation einher. Wirklich richtig ist, wie du gesagt hast, dass die Mannschaft, so wie sie sich jetzt im Augenblick darstellt, noch nicht die Qualität besitzt, die sie haben müsste, um in Liga 1 nicht durchgängig als Verlierer vom Platz zu gehen. Also so gesehen wäre es mit Sicherheit eine Überlegung wert, noch eine Runde zweite Liga zu spielen. Man kann das aber auch jetzt mit Hinblick auf die Fans tatsächlich schwer absehen. Was passiert, wenn die Walter in der zweiten Liga spielen kommende Saison? Schön wäre es, wenn die Fans auch dann in dieser Saison den VfL wieder so begleiten würden wie in dieser Spielzeit. Also wenn ich die Möglichkeiten habe aufzusteigen, ja, es ist schwer vorstellbar, dass eine Mannschaft dann gegen Ende der Saison die Leistung drosselt. Also da bin ich mal gespannt, wenn Gummersbach an Hamm vorbeiziehen würde, was dann passiert. Also wenn man sich die Tabelle mal anschaut, ist ja tatsächlich noch alles möglich. Bis Bietigheim runter auf Platz 5, Trussendl Lübecke auf 6, schon mit ein bisschen Abstrichen, aber Bietigheim auf 5 hat 26 zu 14 Zähler, der VfL dann schon auf 3, nur einen Punkt mehr mit 27 zu 13 und dann wiederum nur einen Punkt hinter dem ASV Hamburg-Westfalen, die 28 zu 12 haben. Also eine ganz enge Kiste, wenn es um diesen zweiten Tabellenplatz in der Liga 2 geht und damit um den zweiten Aufstiegsplatz in Liga 1. Da bin ich wirklich mal gespannt, wer dann am Ende von Hamm, Gummersbach, Essen oder Bietigheim hier das Rennen machen wird.
0: Das ist deswegen auch extrem spannend, weil sich in den letzten Wochen so einiges getan hat, im ersten Drittel der Tabelle. Wenn wir mal schauen, vor sechs Wochen hatte die SGB-BM Bietigheim eine Bilanz von sechs Siegen, zwei Unentschieden und sechs Niederlagen, also ausgeglichenes Punktekonto. Jetzt haben sie sechs Spiele hintereinander gewonnen. Und liegen nur noch zwei Zähler hinter dem zweiten Aufstiegsplatz. So schnell kann das gehen. Und so schnell könnte das natürlich auch gehen, dass der VfL Gummersbach aufschließt. Mehr oder weniger zum aktuellen Spitzenreiter, zum HSC 2000 Coburg. Aber zum Ausblick auf dieses Spitzenspiel kommen wir gleich. Denn eine Personalie müssen wir auf jeden Fall noch besprechen, Andreas. Torge Greve, der Trainer, ist aus Lübeck gekommen. Während der vergangenen Saison konnte diesen sehr unglücklichen Abstieg in die zweite Liga nicht mehr verhindern. Wie ist denn seine Arbeit einzuschätzen und wie schätzt du ein, dass er den Verein am Saisonende verlassen wird aus familiären Gründen, er möchte zurück nach Hause?
3: Zum Thema Arbeit muss man ganz klar sagen, dass er hier in Thomas einen guten Job macht, das hört man auch von vielen Stellen, dass da auch eine hohe Zufriedenheit herrscht mit ihm. Am Ende aber auch kein Wunder, er kennt die Liga wirklich seit vielen Jahren als Trainer, davor schon als Spieler. Also Torge Grebe ist ein absoluter Kenner dieses Geschäfts in Liga 2, insofern macht er einen guten Job. Und der VfL wird am Ende des Tages nicht nur mit einem, sondern mit zwei weidenden Augen seinen Abgang sehen müssen. Was das Familiäre angeht, ja, dieses Thema ist im Grunde genommen schon Ende vergangenen Jahres hier in Gummersbach aufgeploppt, dass man gehört hat, dass die Familie dann offenbar doch nicht nach Gummersbach nachkommen möchte. Ja, was man irgendwo auch verstehen kann, wenn die Familie verwurzelt ist in Norddeutschland, dann ist es auch schwer, hier in einem neuen Umfeld dann wieder Fuß zu fassen. So gesehen die gut 500 Kilometer oder knapp 500 Kilometer von Gummersbach in Richtung Lübeck, die haben es natürlich in sich. Und insofern, wenn dann das familiäre Moment dann schwer wiegt, dann kann man Torge Gräbe in keiner Form einen Vorwurf machen, dass er sagt, nee, das war jetzt eine schöne Zeit in Gummersbach, ich konnte diesen bekannten Verein auch mal eine Zeit lang trainieren, aber ich will wieder zurück nach Hause. Absolut okay. Und ob da noch eine andere Sache mit reinspielt, ist pure Spekulation.
0: Ja, an diesen Spekulationen wollen wir uns nicht beteiligen. Inwiefern erschwert das allerdings die Arbeit von Christoph Schindler, was Transfers angeht, wenn man möglicherweise neuen Spielern gar nicht sagen kann, wer der Trainer ist und in welcher Liga man spielt. Also nicht nur ein Faktor, der damit mit reinspielt, sind gleich zwei.
3: Christoph Schindler hatte im Grunde genommen schon Erfahrung mit, denn in der vergangenen Saison war es nicht anders. Mal abgesehen vom Trainer natürlich, da war der Trainer schon Torge Gräbe. Aber bevor Torge Gräbe gekommen ist, war ja auch die, die Situation ein bisschen diffus. Macht Batyarevic weiter oder muss er gehen? Wer kommt als Neues? Also diese Gemengelage, die war ja vergangene Saison in Liga 1, keine andere. Keiner wusste, ob der VfL noch die Liga hält. Was ist mit Liga 2? Wie geht's da weiter? Also schlussendlich haben wir ja auch erlebt, allein schon an der Person Philipp Ivic, aber auch bei Kontrec, dass es ja unglaublich schwer gewesen ist, allein die beiden Spieler dann nach Gummersbach noch zu holen, nachdem sie abgestiegen sind in die zweite Liga. Also Schindler hat da mit Sicherheit schon aus der vergangenen Saison Erfahrungen sammeln müssen, mit der er jetzt tatsächlich dann auch schon vielleicht Vorteile hat im Umgang damit. Ich kann es schwer beurteilen, es mit Sicherheit nicht zu vermeiden, was Christoph Schindler da im Augenblick machen muss. Denn ob der VfL tatsächlich dann aufsteigen wird, könnte, wie auch schon in der vergangenen Saison, als es darum ging, wer steigt ab, auch erst in den letzten Spielen oder vielleicht sogar an dem letzten oder vorletzten Spieltag entschieden werden. Also da ist nach allen Seiten alles möglich.
0: Und der VfL Gummersbach empfängt am letzten Spieltag zu Hause den ASV Hamm-Westfalen zu einem absoluten Spitzenspiel, das tatsächlich darüber entscheiden könnte, wer denn nun in die erste Liga aufsteigt oder nicht. Auch Bietigheim muss noch nach Gummersbach. Und deswegen wird es in den nächsten Wochen sehr, sehr interessant. Und morgen, ich hatte es eben gesagt, wenn ihr jetzt diese Episode hört, empfängt der VfL Gummersbach dienstags abends, warum auch immer, wahrscheinlich wegen ein paar Karnevalsveranstaltungen in der Arena, den HSC 2000 Coburg. Alexander Hermann wird fehlen, der fehlte allerdings jetzt auch schon in den letzten Spielen und das hat der VfL sehr, sehr gut gelöst, unter anderem durch Alexander Weck, der wirklich zeigt, dass er ein Riesentalent ist, also da bin ich sehr gespannt, wie er persönlich sich auch in den nächsten Jahren entwickeln wird. Ich denke, der BHC und auch andere Vereine werden in der Zukunft noch sehr, sehr viel Freude an ihm haben. Was glaubst du, was ist von diesem Spiel zu erwarten gegen die Coburger?
3: Auf jeden Fall Spannung pur. Macht der VfL beide Punkte klar, wird nochmal noch mal kompakter an der Spitze. Also dann würde Gummersbach wirklich ganz oben drin sitzen, unmittelbar hinter Coburg. Und dann wird mit Sicherheit das letzte Drittel der Saison ein sehr spannender Schlagabtausch, noch aus der Distanz. Das Spiel selber, Gummersbach kann wirklich mit breiter Brust in die Partie reingehen, in die Schwalbe-Arena ist eine absolute Bank für die Mannschaft, die Fans stehen wirklich super hinter dem Team und der VfL wird mit Sicherheit seine Serie in der Schwalbe arena auch gegen Coburg nur ungern aus der Hand geben. Insofern, also versprechen wir von dem Spiel wirklich zumindest einen tollen Fight und vom VfL erwarte ich, dass er einfach auch 60 Minuten komplett mit Leidenschaft um zwei Punkte kämpfen wird.
0: Und das ist ja schon sehr, sehr interessant. Vor diesem Spieltag, also vor diesem Wochenende, war es so, der HSC 2000 Coburg stand auf dem dritten Platz der Auswärtstabelle mit 10 zu 10 Punkten. Das zeigt auch extrem auf, wie ausgeglichen diese Liga ist und dass sich die Mannschaften in eigener Halle deutlich leichter tun. Andreas, ich bin sehr gespannt, wie dieses Spiel morgen ausgehen wird. Sehr schön, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Nächste Pause und gleich gibt es dann das Interview der Woche. Wir kommen zum letzten Teil der heutigen Ausgabe. Das ist das Interview der Woche und bevor wir starten, möchte ich euch noch zwei Informationen mit auf den Weg geben, weil wir eben über den VfL Gummersbach gesprochen haben und ich hatte es gesagt, wir haben diesen Teil der Sendung am Freitag aufgezeichnet. Deswegen wussten wir noch nicht, dass einige Transfers bekannt gegeben werden. Pierre Busch, Junior, Nationalspieler auf rechts außen, wird den Verein in Richtung Großwaldstadt verlassen. Jonathan Dayan, der junge Israeli, geht zu den Wölfen aus Rimpa und es gibt auch einen Neuzugang in Gummersbach. Das ist Tim Schneider aktuell noch aktiv für die MT melsung Jetzt aber kommen wir zum Interview der Woche und ich freue mich sehr, mal wieder einen Trainer hier begrüßen zu dürfen. Mit denen ist es immer besonders interessant zu sprechen. Von den Eulen aus Ludwigshafen ist Ben Matschke in der Leitung. Hallo Ben. Ich grüße dich. Schönen guten Morgen. Ich weiß gar nicht, wobei störe ich dich gerade. Du hast gesagt, du schneidest Videos.
4: Ja, tatsächlich war es so. Seit 8 Uhr, nachdem meine Kinder dann im Kindergarten und in die Schule gegangen sind, habe ich mich an Melzungen rangesetzt Und ich glaube, ich bin noch einer von den wenigen Trainern in der Bundesliga, die noch ganz viel selbst hacken und schneiden. Und das habe ich die letzten drei Stunden gemacht.
0: Ist dir das wichtig, dass du selbst das machst und das nicht jemand anders zuliefert? Oder hat das irgendwelche anderen Gründe, beispielsweise, dass ihr euch das im Etat nicht leisten könnt?
4: Ja, tatsächlich ist es schon so, dass ich gern auch so eine Dynamik von einem Spiel gerne äh, selbst miterleben möchte. Wie ist der Stress? Wie sind die Sequenzen? Mittlerweile ist es ja schon so... Das selten Spiel ist, das wirklich hin und her geht, sondern auch immer in kleinen Sequenzen wieder spiegelbar ist. Also 0-3, dann wieder ein 4-1-Lauf, dann 0-5-Lauf. Und da erkenne ich schon gerne, okay, wer übernimmt Verantwortung von den Spielern? Wie ist die Kommunikation auf dem Feld vom Gegner? Und was spielen sie in welchen Drucksituationen? Und das ist einfach dann schwierig, wenn man die gelieferten Szenen dann im Vorfeld zugeschickt bekommt. Deshalb mache ich das jetzt noch sehr
0: gerne selbst. Wie viele Spiele einer Mannschaft guckst du jetzt im konkreten Fall, spielt ihr am nächsten Wochenende gegen Melsung, also wie viele Spiele der MT hast du jetzt geschnitten und wie lang ist das Material, was du dann am Ende deinen Spielern auch zur Verfügung stellst?
4: Ja, als Trainer muss man sich da tatsächlich immer ein bisschen bremsen oder sich selbst irgendwann sagen, okay, jetzt reicht jetzt ist genug. Also in der Regel habe ich schon fünf bis sechs getaggte Spiele. Ich schaue schon, dass wir unser Spiel auch nochmal mit reinnehmen. Also dass die Mannschaft einfach nochmal erkennt, okay, was spielt jetzt die MT gegen eine 6-0-Abwehr und wie hat es dann gegen uns funktioniert oder auch nicht funktioniert und wie sehen da die Lösungen aus? Und ich versuche aber schon, das dann wirklich deutlich zu reduzieren, dass sich die Videosequenzen für die Mannschaft dann, ja, dass sie da einfach nicht zu lang ist, dass sie da nicht überfrachtet werden, so dass in der Regel, ja, so fünf bis sieben Minuten Videoschnitte zustande kommen. Klar, von jedem Spieler, klar, Überzahl, Unterzahl, klar, tempo 6-0, 5-1, Abwehr, Angriff, also, da kommt schon ein bisschen was zusammen mit Wurfbilder, 7 Meter. So habe ich dann in der Regel um die 20 bis 25 kleine Videosequenzen, die dann an jetzt <lacht> aktuell dann an die Mannschaft weitergeht. Ja.
0: Wurfbilder hast du jetzt gerade angesprochen. Das heißt, für die Torhüter gibt es nicht noch separat was? Das machen die eventuell selbst?
4: Ja, die Torhüter haben dann meistens aus diesem kompletten Pool von den fünf, sechs Spielen, speziell aus den letzten, dann alle Sequenzen. Schauen sie sich da aber auch selbst nochmal an nochmal an. Und ich denke schon, dass wir da dann gut vorbereitet sind. Ein Stück weit kommt dann auch auf den Torwart an, inwieweit er von diesem Videostudium auch da für sich einfach eine Grenze irgendwann setzt und sagt, okay, jetzt reicht's. Jetzt haben wir einfach genug Szenen. Und ich denke, auch da ist entscheidend die Kommunikation, die bei uns jetzt schon Anfang der Woche stattfindet. Also jetzt heute und morgen, weil ich jetzt schon die Videosequenzen an, an die Spieler verschicke. Und dass wir da schon kommunizieren miteinander, wie der Plan dann am, am Sonntag aussehen soll.
0: Du hast jetzt eben gesagt, das sind Spiele, die getaggt sind. Vielleicht kannst du das mal allen erklären, was das genau bedeutet, mit welcher Software da auch gearbeitet wird. Denn das klingt jetzt alles so einfach, du schneidest da mal was zusammen, aber so einfach ist es ja gar nicht.
4: Ja, das ist schon, das ist die Software, die ich nutze, ist Sportivization. Das ist von Dr. Jan Philipp Steinbach, der selbst auch tätig ist, glaube ich sogar für die MT-Meldungen der das damals entwickelt hat und der DHB arbeitet auch mit dieser Software zusammen. Man lädt ein Spiel in dieses Programm hoch und dann kann man das als Oberfläche schon sehr individualisieren. Also beispielsweise Benno Wiegert, Jens Bürkle nutzten auch diese Software und bei Jens konnte ich mal dessen Oberfläche sehen und die ist komplett anders als jetzt meine oder als meine Gedanken und das ist das Schöne dann an dieser Software, dass wirklich jeder Trainer dann auch wirklich diese Schaltflächen individuell gestalten kann. Und dann einfach über Kurzbefehle mit der Tastatur, das ist so schnell wie möglich, dann nach seinem Empfinden zu tecken Und tecken heißt dann einfach, dass ich eine Zähne dann einfach rausschneide. Die letzten zehn, die auch individuell einstellbar, die letzten zehn Sekunden, 15 Sekunden plus die nächsten drei, die nächsten fünf. Sodass ich dann einfach einen Spielzug habe, den ich dann beschrifte und der dann immer abgespeichert wird und immer abrufbar ist. Und das ist das Schöne.
0: Also das finde ich auch sehr, sehr interessant, dass andere Trainer da andere Oberflächen haben. Ihr habt natürlich auch andere Taktiken, ihr legt Wert auf andere Details, die für euch dann wichtiger sind. Also die Eulen müssen sicherlich andere Dinge spezialisieren, als das eventuell in Baling oder Melsungen der Fall ist. Kommt ja auch ein bisschen auf das Spielermaterial an. Finde ich sehr, sehr schön, diesen Einblick. Aber wir wollen natürlich auch sprechen über die sportliche Aktualität. Das Problem ist nur, ihr habt am Wochenende gar nicht gespielt, ihr hattet Pause. Wie kommt das denn?
4: Ja, es ist schon so. Ich habe der Mannschaft das in der Vorbereitung, diesen Fahrplan in jetzt in der Rückrunde schon versucht klar zu machen. Wir haben jetzt im Februar fünf Spiele, im März vier, im April sind es nur noch drei und im Mai nur noch zwei. Also wir müssen schon jetzt schauen, dass wir sehr griffig sind, dass wir nah an den Gegnern dran sind, dass wir wenn nach Möglichkeit, wenn uns die Chance geboten wird, dass wir dann auch wirklich punkten und zugreifen und dass wir da nicht jetzt in den letzten Jahren, letztes Jahr hatten wir allein im Mai sechs Spiele, ja, als wir noch diesen Endspurt hatten, dass wir da uns nicht wieder vertrauen dürfen, ja, die Saison ist noch lang. Das ist nicht so. Ja, Es sind viele Wochenende mit Länderspielpausen oder dann eben dann schon vorgezogene Spiele, weil Champions League oder EHF pokal von den Gegnern dann stattfindet. Und deshalb ist es schon von großer Bedeutung, dass wir jetzt, wir haben jetzt in den nächsten zehn Tagen dann wieder vier Spiele, dass wir jetzt wirklich da sind und konzentriert und gut arbeiten.
0: Nervt dich das als Trainer? Sei ruhig ehrlich.
4: Ja gut, natürlich. Für uns ist es schon entscheidend, wenn jetzt nicht die Breite im Kader da ist, von der Individualität, dass wenn wir dann in sieben Tagen dreimal spielen, dann ist es für uns schon eine große Hypothek. Andere Mannschaften können da die Belastung besser verteilen, beziehungsweise haben nicht so einen großen Abfall. Wir müssen schon schauen, dass wir speziell dann unsere Protagonisten dann auch in den Spielen dann schon auch schonen, beziehungsweise ihnen Zeit zur Regeneration geben. Also durchspielen kann dann in so einem Fall keiner. Plus die Bedeutung natürlich in jedem Spiel ist für uns immens. Also auch beim ja, vermeintlich starken Gegner oder Champions League Teilnehmer hat dieses Ergebnis für uns eine wahnsinnig hohe Bedeutung. Letztes Jahr konnten wir die Klasse halten aufgrund von einem einen Torunterschied zum VfL Gummersbach. Und also dieses Torverhältnis ist für uns auch jetzt, wenn man aktuell die Tabelle anschaut, wieder von enormer Bedeutung, sodass es schon einen Unterschied macht, ob ich gegen Berlin nur mit drei verliere oder mit acht. Und das versuche ich meiner Mannschaft dann schon mitzugeben. Natürlich würde ich mich freuen, wenn es einen klaren Rhythmus geben würde. Es ist natürlich von der Trainingssteuerung und Belastung natürlich dann auch immer ein Stück weit schwieriger, wenn man in so kurzer Zeit so häufig spielt. Ich weiß, dass die Spitzenmannschaften gerne diesen Dreitagesrhythmus haben, aber nochmal, die können anders damit umgehen und vor allem dann auch ihre Belastung anders verteilen. Bei uns ist das nicht so. Deshalb auch das eine, wirklich eine dauerhafte Anpassung und Weiterentwicklung auf unserer Seite.
0: Ich hoffe, da wird sich in Zukunft noch ein bisschen was tun, das ist ja ganz klar, denn so ist das auf gar keinen Fall vernünftig, egal wie was drehen, aus welcher Sicht auch immer, aus der der Spitzenteams oder auch aus der Sicht einer Mannschaft wie den Eulen Ludwigshafen und was mir ja aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob du das auch so wahrnimmst, am Anfang wurdet ihr so ein bisschen belächelt, ach da kommen die Eulen aus Ludwigshafen, die steigen sowieso wieder ab, jetzt habt ihr zweimal den Klassenerhalt geschafft und ihr habt jetzt schon zwölf Punkte auf dem Konto, das sind fast so viele wie in der vergangenen Saison, da habt ihr 14 geholt und seid damit in der Liga geblieben, das wird in diesem Jahr nicht reichen. Merkst du aber auch, dass der Respekt euch gegenüber deutlich gestiegen ist? Definitiv. Ja,
4: sage ich so und kurz und knapp und antworte dir da mit einem klaren Definitiv. Vor allem dann in der Vorbereitung oder dann im Nachklang, wenn man mit gegnerischen Spielern spricht und ich denke schon, dass jeder mittlerweile wahrnimmt, dass wir auch dieses Jahr so nah dran sind wie noch nie. Ich weiß gar nicht, ob das den meisten Zuhörern da bekannt ist. Nach Anzahl der Gegentore ja, sind wir nach Flensburg die Nummer zwei in der Bundesliga? Das ist ja Wahnsinn, ja, also was wir im Rückzug oder jetzt speziell in der Defensive leisten. Und wenn man jetzt die Ergebnisse anschaut, seit Oktober, Berlin ausgenommen, dann war die höchste Niederlage mit drei Toren. Auch da gab es eine spannende Tabelle, ich glaube, Ende Dezember, wonach wir, wenn das Spiel nach 50 Minuten zu Ende wäre, dann wären wir mit, glaub mit 12 zu 0 Punkten unter den Top 3, ja. Es ist schon eine tolle Entwicklung. Ja, viele werden jetzt sagen, okay, dann haben sie nicht die nötige Power für die Schlussphase oder sind vielleicht nervös oder haben nicht die Erfahrung. Ich habe dann meiner Mannschaft eher gesagt, dass, hey, klasse. Die letzten Jahre waren wir da mit acht Toren hinten und sind dann noch auf drei rangekommen, weil wir in Sequenzen gedacht haben. Jetzt ist es so, dass wir nach 50 Minuten führen. Das ist ja außergewöhnlich und toll. Und war jetzt auch im letzten Spiel so in Hannover dass wir da wirklich ganz lange ein ganz tolles, gutes Spiel gemacht haben. Und ja, für die Endphase brauchen wir jetzt einfach nur ein paar Mechanismen, die uns dann einfach noch eine größere Gier bescheinigt, dass wir jetzt einfach punkten wollen. Und das versuche ich dann tagtäglich oder jetzt in den nächsten Schritten einfach der Mannschaft zu vermitteln.
0: Du hast es eben angedeutet, es ist ein bisschen anders als in den vergangenen Jahren, wo ihr hinten raus viele Punkte geholt habt, um euch den Klassenerhalt zu sichern. Jetzt gibt es diese vier Spiele in den nächsten zehn Tagen. Das wird sehr, sehr interessant sein, wie ihr das umsetzt, auch ob ihr da in der Lage seid, mit den Kräften entsprechend zu haushalten. Das war ja auch eben ein Thema, was du angedeutet hast, dass das nicht ganz so einfach ist. Und das sind auch alles, mit Verlaub, was die Gegner angeht, Gegner auf nicht Augenhöhe, aber Gegner, die ihr durchaus schlagen könnt, wenn man dann auch in Betracht zieht, wie die Resultate in den letzten Wochen so ausgesehen haben. Auch das hast du gerade ja nochmal angedeutet mit den größtenteils knappen Niederlagen. Ausnahme Das Spiel gegen die Füchse Berlin und gegen die kann man durchaus mal höher verlieren. Das ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Wie sehr ist auch deinen Spielern bewusst, weil das in den letzten Jahren so gut funktioniert hat, dass sie jetzt diese entscheidenden Punkte holen müssen. Denn wenn wir auf den Spielplan schauen, ihr spielt dann am 31. Spieltag in Magdeburg, am 33. Spieltag bei den Rhein-Neckar-Löwen, am 34. Spieltag beim Bergischen HC. Das heißt, ihr habt da nur noch ein Heimspiel in den letzten vier Spieltagen. Auch das ist eine Konstellation, die in den vergangenen Jahren anders war.
4: Ich kann mich an meine Analyse von der Hinrunde im Januar, also ich glaube am 10. Januar, als wir da einen Cut gemacht haben. Und dieser Fahrplan, speziell dieser Fahrplan, ist auf dem großen Plakat, das was du jetzt angesprochen hast, hängt bei uns in der Kabine. Die Mannschaft weiß um die Bedeutung von den Heimspielen, die Mannschaft weiß um die Bedeutung der aktuellen Situation. Für uns war extrem wichtig dieses Nordhorn-Spiel. Wir haben letztes Jahr gegen die Absteiger 1 zu 7 Punkte geholt. Mittlerweile haben wir schon, also jetzt, wenn ich Balingen und Nordhorn als Aufsteiger jetzt einfach mal definiere, dann haben wir jetzt schon 5 zu 1 Punkte. Also auch da in diesen, in Anführungszeichen, Vier-Punktspielen und Balingen haben wir noch zu Hause. In diesen Vier-Punktspielen haben wir uns auch schon weiterentwickelt. Auch das war ein großes Thema, dass wir, wenn der Druck auf uns liegt, dass auch wir, wenn wir da mal einen Rucksack anhaben und so wie du jetzt angesprochen hast, ein Spiel, das man vielleicht zu Hause holen kann dass wir da auch mit diesem Druck umgehen können. Auch da sind wir einen Schritt weitergekommen. Trotzdem, es wird jetzt spannend, speziell dann auch jetzt die nächsten zwei Wochen, in den nächsten zehn Tagen mit zwei Heimspielen, mit zwei Auswärtsspielen in kürzester Zeit und mit der Chance einfach oder mit dem Bewusstsein, dass wir da was holen wollen. Und ich glaube schon, dass wir uns eine Mentalität erschaffen haben. Und das kann ich wirklich eins zu eins aus der Kabine weitergeben. Egal wo wir sind, egal bei welchem Gegner, die Mannschaft glaubt dran, dass wir was reisen können, beziehungsweise dass wir den Gegner ärgern können, dass wir punkten können. Und dieses Selbstbewusstsein und dieses Selbstvertrauen, obwohl es für außenstehend vielleicht verrückt klingen mag, das haben wir uns schon erarbeitet, vor allem dann auch in der internen Kommunikation, dass wir daran glauben. Und auch das kann und wird hoffentlich dieses Jahr wieder vielleicht die Stärke von uns sein.
0: Jetzt schauen wir aber mal auf die nackten Fakten, Ben, denn die sehen so aus, ihr seid momentan 17. und habt drei Punkte Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Davor ist es relativ eng, also die Mannschaften geben sich nicht sonderlich viel, aber es macht zumindest den Eindruck, als könnten dieses Jahr auch 20 Punkte nicht für den Klassenerhalt reichen. Das heißt, ihr spielt eventuell eine für eure Verhältnisse überragende Saison und müsst trotzdem runter. Wie gehst du denn damit um? Weil das wissen ja auch deine Spieler. Tatsächlich ist dieses Thema
4: Abstieg für uns gar nicht so von elementarer Bedeutung. Klar wollen wir drinbleiben, wir wollen da Mitglied sein und wir investieren wahnsinnig viel, wieder drin zu bleiben. Aber ich glaube schon, egal in welches Training ihr kommt, man spürt, dass eine Lockerheit da ist. Ich habe die jüngste Mannschaft, dass da viel gelacht wird auch und dass wir ja einfach Handball spielen wollen, die anderen ärgern wollen und wieder drinbleiben wollen. Also wir sehen uns schon diese Rolle des Davids, also, das können wir schon mittlerweile gut annehmen. Und wir haben jetzt nicht den Druck, sicherlich nicht den Druck wie andere Mannschaften im Umfeld von Gesellschaftern, von Sponsoren, dass wir unbedingt drin bleiben müssen, dass es ein Existenzverlust wäre, beziehungsweise eine bedrohliche Existenz, wenn wir runtergehen würden. Ja? also wir planen zweigleisig. Zwölf Mann aktuell sind schon Liga unabhängig unter Vertrag. Und Das heißt einfach, dass wir um unsere eigene Zukunft spielen, ja, sowohl meine Person als auch die der Spieler, wo es im nächsten Jahr hingeht. Auch letztes Jahr haben wir diese Tabelle, da waren wir an 33 Spieltagen, Tabellen 18, da haben wir uns nie bemüht, die vor die Augen zu führen. Tatsächlich ist es so der nächste Schritt beziehungsweise das nächste Spiel anzugehen, sich darauf vorzubereiten und die Heimspiele zu genießen, in Stück weit auch in der Oberhölle hier was darzustellen. Und das ist unser Ziel. Und diese Mentalität, die du angesprochen hast, die mittlerweile auch Außenstehende für spürbar ist, dass wir diese Mentalität tragen, das ist unsere Kernkompetenz und die investieren wir. Wenn es dann dazu reicht, dass wir Punkte holen, das ist natürlich super schön. Aber wir können mit Niederlagen umgehen. Die längste Niederlagenserie war 17 Spiele. Es ist ja Wahnsinn. Von Oktober bis März war das eine Niederlagenserie, in dem wir kein einziges Spiel gewonnen haben. Woanders wäre wahrscheinlich sicherlich der Trainer entlassen oder Teile der Mannschaft ausgetauscht. Bei uns ist das nicht so. Also wir denken, dass es schon auch ein Markenzeichen für uns ist oder mit noch so ist, dass wir in Ruhe arbeiten können. Und ja, und ich denke, das ist auch spürbar aber dann für die Jungs, weil... Wie gesagt, ich habe die jüngste Mannschaft, ich kann doch denen keinen Druck aufbauen. Äh, Im Gegenteil, ich muss schauen, dass sie Freiheitsgrade haben, dass sie ihre Leistungen entfalten können. Und letztes Jahr in der Schlussphase habe ich den Satz geprägt, entscheidend ist nicht, wie man kommt, entscheidend ist, wie man geht. Also auch da habe ich zwar kokettiert mit dem Abstieg, aber ich habe gesagt, jetzt haben wir zwei Jahre so viel investiert. Ja, wenn es runtergeht, okay, aber wenn, dann gehen wir mit weißen Fahnen und haben alles dafür gegeben, und weil wir uns jetzt viel erarbeitet haben und speziell dann mit diesen Attributen, die uns gekennzeichnet werden, die will ich dann auch in der Schlussphase auf die Platte bringen und das wird auch dieses Jahr so sein, das kann ich garantieren.
0: Da bin ich mir absolut sicher und ich kann dir auch sagen, dass wir nicht das letzte Mal miteinander gesprochen haben. Ich habe mindestens noch 15 Fragen, die passen aber nicht mehr in diese Sendung, denn ich glaube, da wäre es besser, wenn wir uns mal persönlich treffen. Ich möchte aber gerne auf jeden Fall noch wissen, wie steuerst du eigentlich das Training, wenn 14 Tage kein Spiel ist?
4: Da ist es dann schon so, dass in Abhängigkeit oder in Absprache mit unserer Mentaltrainerin, mit einem Athletiktrainer, dass ich dann schon versuche, nochmal wirklich individuell zu arbeiten. Ich arbeite gern mit Zielen. Nochmal speziell dann in so einer Phase, wo am Wochenende frei ist, dass wir da wirklich die individuellen Ziele mehr in den Vordergrund stellen. Jeder Spieler kommt in der Regel Anfang von der Woche im vom Athletiktraining kurz zu mir und dann sprechen wir über die Zahlen und über die Aufgaben für die Woche, um einfach ein Bewusstsein fürs Training zu schaffen. Und das bietet sich dann an ich habe keine fertigen Spieler. Ich muss schon schauen, dass ich aus Hoffnungsträger Leistungsträger mache. Und nur dann haben wir eine realistische Chance, wieder drin zu bleiben. Das heißt, ich muss aus einem Neuhaus, aus einem Kleinen, also speziell in diesen Positionen, die vielleicht dann von der Bank kommen, wahnsinnig viel investieren, damit A, der Abfall nicht so groß ist, wenn ich einen Wechsel mache, plus, dass diese Spieler dann einfach Impulse setzen ja, und dass wir da konkurrenzfähig sind. Deshalb ist zwar aus Trainersicht der Rhythmus ein bisschen kaputt, aber ich sehe dann trotzdem schon meine Hauptaufgabe darin, dass ich individuell die Jungs weiterbringe. Und deshalb steht dann die Individualität in der ersten Woche, wenn wir jetzt 14 Tage frei sind, dann im
0: Vordergrund. Und einige Spieler haben sich ja auch in den letzten Jahren schon sehr, sehr gut entwickelt und da hast du sicherlich auch einen großen Teil zu beigetragen. Ben, herzlichen Dank, dass du mir zur Verfügung gestanden hast. Ich habe es gerade eben gesagt, wir könnten noch sehr viel länger sprechen, aber ich glaube, wir nehmen uns dann einfach mal persönlich die Zeit, uns zu treffen und dann... Können wir auch eine Stunde oder anderthalb miteinander quatschen, da bin ich relativ ja, ich sicher. Ich
4: glaube, das bekommen wir hin. Ich glaube auch. Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
0: Ja, das freut mich zu hören und natürlich gibt es jetzt noch den Hinweis, dass wir mittlerweile auch bei Spotify und Deezer zu hören sind. Das möchte ich euch noch mit auf den Weg geben. Ansonsten alles Weitere findet ihr bei Social Media unter facebook.com slash kreisab bei Twitter at kreisab.de sowie bei Instagram unter dem Hashtag und Accountnamen kreisab. Ich wünsche euch eine schöne Woche und in sieben Tagen hören wir uns dann wieder. Bis dann. Tschüss.